0: يا أبا البركات، سأحكي لك عن أمر قد جرى، بلغني خبر أسعدني اليوم سليم شاه، طلب رؤوسنا نحن الثلاثة، إينال، وسلار، وقنصو العدلي ثلاثة أمراء من المماليك يريد رؤوسهم، وسيدفع في كل رأس وزن من قطعها ذهبا ولو جاء بأحدنا حيا أمامه، فسيدفع ضعف ذلك الحكاية طويلة يا أبا البركات وحكيها يستمر ساعات العمر والظهر ولكن للشجاعة عقاب في هذا الزمن والمماليك الأحرار ليسوا كالأجلاب الذين يحاربون من أجل المال كنا ثلاثة من سلاح الفرسان تربينا معا في القلعة وجئنا من نفس المنبع من بلاد القبقاج خطفونا من نفس القرية، وكان بعضنا يعرف بعضًا، نزعونا من هناك، وكان أكثرنا بكاء حينها إينال، افتقد أمه وأخوته، فربعتنا على كتفه، ثم لكمناه في بطنه، فجرى وراءنا لينتقم، وأصبحت صداقتنا ملاذنا وعائلتنا، وعند شدة الفقد والحنين إلى ماضي لا عودة له، نلهو معا ونتسابق ونتكلم بلساننا ونتذكر أو نحاول النسيان، تربينا في من أجل مصر، عشنا وهي دومًا صوب أعيننا، تعلمنا من هذا الفقيه وهذا القائد وهذا الأستاذ، والهدف هو تلك الرمال الممتزجة بالطمي وبقايا العمر، مصر كانت دومًا صوب أعيني يا أبا البركات. حاربت من أجلها بنفسي وبدني منذ كنا في التاسعة وهي هدفنا أنت ولدت في مصر يا أبا البركات فأصبحت مصريا أما نحن سلار وإنال والعدل فقد اقتسبنا طميها وتعلمنا حبها أتفهمني ليس لك يد في اختيار مكان مولدك ولكن عندما تجازف بعمرك من أجل بلد فهو لك بالتأكيد لم اولد فيها ولكنها كبرت بداخلي انا في سقوط الشام موت بضعه مني فهي شريان مصر وامتداد بلاد المسلمين ولو سقطت مصر لاصبحت مفاتيح الكعبه في يد سليم شاه ولابد للمماليك من الانتحار او ارتداء طرح النساء أقسمت أنها لن تسقط وأنا على قيد الحياة، ولكن الخيانة تحول دون الوصول حتما، داء بلا دواء ووباء يطيح بكل البشر، وعندما تأتي من قلب الروح تؤلم يا أبا البركات، بل تقتل أو تكاد. بعد مرج دابق وانهزام السلطان الغوري أمام سليم شاه في الشام، وبعد الكشف عن الخيانة خاير بيك وتقهقر مسيرة الجيش التي كان يقودها، كان لا بد من البحث عن الخائن، خاير خان سلطانه لطمع في نفسه، كان يريد كان يريدها ويحبها مصر ولكنه لم يصنها ولم يقدرها، هي ليست أمة تسير على طوع هوى سيدها يا أبا البركات. مصر تستعصي على الخائن وحتى على المخلص أراد مصر ودفع ثمنها ببيع روحه للشيطان إلى أبد الأبدين وعده سليم شاه بحكمها إن انتصر فخان هذا حدث منذ زمن لا أريد أن أطيل عليك كنت أنا من طلب من السلطان الغوري قيادة مسيرة الجيش ثم تغير هذا بين ليله وضحاها واعطى القياده لخاير بيك لماذا هل تساءلت يا ابا البركات هل اخبرك احد قبلي لماذا غير السلطان رايه ما ساقصه عليك لا بد ان تبقيه في قلبك لا تحكيه ولا تكتبه فهزيمتي ليس بعدها هزيمه وانتقامي لا بد سياتي ولن يكون إلا بقتل الخائن، بل كل من خان. خاير، خاير بيك يا أبا البركات، عرف أن السلطان طلب مني قيادة مسيرة الجيش، وحمايتها في مرج دابق، وأقنع خاير السلطان بأنني لا أصلح، فلم أزل أمير أمير تبلخانه وهو والي حلب. ولا بد لي من البقاء حول السلطان لحمايته هكذا قال الخائن وكنت حول السلطان وحميته تتساءل كيف حميته وقد قتل في الحرب؟ أخبرك يا أبا البركات وهذه روايتي ويمكنك كتابتها قتله قائد عثماني بعد أن اكتشف مكانه من بعض المماليك الأجلاب وحارب الغوري لاخر نفس وكانت الحرب قد قامت على قدم وساق واشتد اوارها شق سيف العثماني بطن السلطان واجتمع حوله الجنود يبغون سرقه جثته وانت تعرف يا ابا البركات ان للجثث قدسيه عند المصريين وانا منهم من المصريين اعرف قدسيه الجثه وما سيفعله بها سليم لو مثل أحد هؤلاء بقصة سلطان المماليك فالعار سيحيط بنا إلى آخر الزمان. حاربت بسيفي وخنجري، حاربت من أجل قصة الغوري، وهذا القائد يريد أن ينتزعها من بين يدي، وهذا الجندي يتسلل من خلفي كالضبع الجائع، حاربت الكثير ولم يكن أمامي سوى حل واحد. انقذ به سمعة المماليك وسلطانهم في ثواني قطعت رأس الغوري بسيفي وجريت به وتركت الجسد قائما مكانه لضباع العثمانيين فلا فائدة لجسد بلا رأس ولن يصدق أحد موت الغوري لو لم يجدوا رأسه امتطيت فرسا والرأس على صدري وجريت بأقصى سرعة حتى وصلت الى حافه النهر توقفت وامسكت بسيفي ومزقت الراس حتى اصبح التعرف اليه مستحيلا والقيت به في المياه ولم ينزل المصريون يعتقدون ان الغوري سيعود وانه لم يمت ابقيت الحلم حتى لا يصل وباء الانهزام الى النفس فلو وصل لصار الشفاء منه محالا يا أبا البركات عندما عدت إلى مصر كانت نفسي منكسرة وهزيمة مرق ضابق ليست هي ما قتل القلب بل هزيمتي أنا وخزلي وخز أنا وانتهاء قصة عشق استمرت سنوات انتهت بالخيانة عدت إلى بيتي كما أفعل دوما أبحث عن زوجتي لأضمها في لهفة وشوق كانت بارعة الجمال لم أكن قد رأيتها سوى ليلة عرسنا ورأى عندما رأيتها عرفت وأيقنت معنى العشق أحبتني كنت أعرف لهفتها علي وهي تحوم حولي كانت تضيء كل أيامي ولم يعش لنا أولاد طوال سبع سنوات وكلما تألم القلب ازداد العشق بيننا تعرف؟ تعرف يا رجل معنى أن تجد ثمرة طيبة بين حنايا أشجار عفنة، هكذا كانت هي، تعرف من أي نسل نبعت زهرتي، كانت ابنة خاير بيك، خند سعادات زوجتي كانت ابنة الخائن، ولكن لا تزر وزرة وزر, وزر أخرى، ولا بد للعشق أن يشفع وقت الإنهزام هكذا قلت لنفسي طوال المعركة الخيانة كمشيد العمائر الماهر تبني الحواجز والقلاع العالية المحكمة في أقل وقت وبأقل جهد كان الحاجز يكبر ويزداد سمكا وقوة ولكنه وصل إلى ذروته عندما فكرت وفهمت وأيقنت من الصعب أن تختار بين عشقك ووالدك فهذا منك وذاك منك ويا له من ابتلاء اشفق عليها الآن استقبلتني كعادتها ولكنها اليوم ضمتني بقوة أكثر والدموع تترقرق في عينيها وهمست حمدا لله على سلامتك لا يهمني سواك لم تلاحظ تجمد الجسد ولا الصخور الرخامية حول القلب، كان شوقها يتدفق بلا تمييز. جلست، جلست ووضعت رأسها على صدري، فأبعدتها ثم قلت: "تعرفين، كنت حريًا بأن أقول قائد المسيرة، تعرفين، أخبرتك قبل السفر، ولكن السلطان قير قرر غير ذلك، ترى، من أخبر أباك بأنني كنت سأصبح قائد المسيرة للجيش ومن أفشى السر ليغير القدر تجمدت مكانها ثم قالت في أسى لم أكن أريد موتك قلت في صوت بارد ولكنك فضلت موت جيش بأكمله قالت أنت زوجي وليس لي سواك تشفعت عند أبي حتى لا تقود الجيش وتهلك لم أفشي سرا السلطان الغوري استمع إلى أبي وأبعدك عن المسيرة هو اختيار السلطان وليس ذنبي لا مفر من الاستسلام جيش بحاجة بحجم بلد بأكمله يزيد على وخمسين ألف لا أمل في الحرب قال. طلبت من أبيك أن يقود هو أن يثني السلطان عن اختيار المخلص واختيار الخائن بدلا منه قالت في شيء من الغضب أبي ليس خائنا أبي يريد إنقاذ مصر من ويلات الحروب يفهم ويعرف التقت أعيننا فقلت في صوت خافت أخبرتك. وأنت بين زراعي كانت غلطتي ولا بد من موتي بوصفي خائنا أنا أيضا أخبرتك كي تقر عينيك وتعرفي ولكنك أفشيت سر الزوج للأب فعلتي قالت في هدوء أنقذتك ولا أندم هي حرب لا قبل لنا بها أطرقت برها ثم قلت انتهت حياتنا معا سأعيدك لوالدك اليوم فتحت عينيها في فزع ثم قالت والدموع تنهمر بلا توقف تعرف أنني أحبك فقال أعرف قالت وأنني لم أخنك قال بل خنت وانتهى الأمر قالت تظلمني لأنني أريدك حيا تريد الانتقام مني وكأنني سبب الهزيمة وأنا لست السبب. فقال: هو والدك السبب، خان وباع. قالت: بل فهم وأبصر ما لم تبصره. فقال: هذا فراق بيننا يا سعادات. نظرت إلى عيني، ثم قالت وهي تمسك بيدي: تنتقم مني لأنك تكره أبي. أين عدلك يا أمير؟ فقال: سيرافقك الجنود إلى بيت أبيك، همست في أسى: سلار، شفاعتي أنك حي، ستعود إلي يوما وتفهم وتبصر. قلت في حسم: لو أصبحت عبدا مكبلا يجرونني في الأسواق ما عدت إليك. كنت أعرف سعادات، وأعرف كبريائها. لم تركع وترجوني ولم تجهش في بكاء العاجز المنهزم ولكن عينيها كانت تتضرعان وتلهثان وتطلبان وتتمنيان قمت من أمامها في برود وطلبت من الجنود الاستعداد للرحيل وتلاشت السنون السبعة وانتزق طعم العشق الطويل بدم الخيانة وشيدت القلاع وانتهى الأمر أريد أن أقص عليك أمرا قد جرى، ولكن عليك أن تفهم يا أبا البركات أن سليم شاه هو أعظم سلطان على وجه الأرض لن ترى أحدا في شجاعته ولا عدله ولا ورعه وأنه عطوف على الضعيف قوي مع الظالم وأنه متواضع مع العلماء والقضاة وحاسم وقاس مع العدو فقط أتريد أن تكتب الحقيقة؟ فلتسمع مني إذن لم يكن ليأتي إلى الشام لو لم يستغز به العلماء من بطش المماليك اسمعني يا أخي ولا تغضب فالمماليك لصوص بطبعهم والأجلاب منهم يقتلون بأجر ويحاربون بغنائم لن أنكر أن بعضهم ليس كذلك وأنني قابلت بضعة منهم يملكون من الورع والتواضع ما يضاهي ورع أولاد عثمان ولكنهم قليلون يا أخي في وقت الحروب لا تتوقع أن يفرز الجندي الرجل من الشيخ ولا الطفل من الهرم هي لحظات فوضى مثلها مثل نهاية العالم لكل حرب ضحايا ولكل انتصار قسوة وبطش هكذا الدنيا ومن يقل غير ذلك يكذب عليك يا اخي ولكنني كان لي شرف مرافقه خادم الحرمين الشريفين ومالك البرين والبحرين وكاسر الجيشين الملك المظفر سليم شاه ويمكنني ان اجزم انه اعدل من رايت واشهد انني قرات رساله القضاه والعلماء له وقراها هو ايضا ولكنه كان دوما ما يريد من يترجم له على الرغم من أنه يتقن العربية وهذا إن دل على شيء فهو يدل على دقته وإتقانه وخوفه من الظلم لا أتى للشام لمطمع في نفسه كما يدعي بعض الناس ولا وصل إلى حدود مصر لأنه يريد أن يسيطر على كل بلاد المسلمين كما يدعي المغرضون بل هي صرخة استغاثة من شيوخ الشام لملك مسلم ورع محب للخير والعدل أما شأنه مع طومان باي فقد راجعت رسائله بنفسي وقد طلب منه مرارا أن يستسلم ويدفع الضرائب ويعترف به سلطانا على مصر ورفض طومان باي ورفض أمراء المماليك وقتلوا حامل الرسالة لأكون صادقا معك تعاملت مع أمراء المماليك ووجدت في نفوسهم غرورا لا أعرف كيف اكتسبوه وثقة زائدة في النفس لا أحب التعامل معهم ولا يشفع لهم سوى شجاعتهم في الحرب وإتقانهم اللغة العربية لا أكثر أقول لك يا أخي إنما فعله بعض جنود العثمانيين ليس من أخلاقنا ولم يكن بعلم من الملك المظفر سليم شاه هي تجاوزات من جنود اكتازة الصحراء بين جوع وعطش وتعب وإعياء لا أكثر بل أقول لك ما هو أكثر لقد سمع السلطان بأن أحد جنوده المقربين قد اعتدى على فلاحة في الشرقية أمام العامة وزنى بها. والعام ما يشاهدون ولا يدافعون فالسيوف على الرقاب وما إن علم الملك المزفر حتى أمر فورا بقتل الجندي العثماني أمام العامة هل رأيت وعصرت عدلا أكثر من ذلك؟ أيفعلها غازي أم شيخ ورع يا أخي؟ أتريد أن تكتب الحقيقة أنا أقولها لك وأشهد بها أمامك لم ارى التردد على الملك يوما الا على حدود القاهره فالقاهره لها رهبه لا مثيل لها نقول في بلادنا ان رهبتها تاتي من هذا التمثال المسحور ابو الهول والاهرام الثلاثه كان سليم شاه يحلم برؤيتها وكان قد سمع عن مبنى بعينه في القاهره صرح عظيم أقسم سليم أن يزوره لو تسنى له دخول مصر إنه مسجد مهول يسمى مسجد السلطان حسن نعرف أنه كان سلطاناً وقتله أمراء المماليك وأن المسجد لا يضاهيه مبنى آخر في كل بلاد المسلمين سمع عنه سليم فأقسم أن يزور الأهرام يوماً ثم يبيت في مسجد السلطان حسن عدة أيام لا أعرف ما كان يستهويه في المباني العظيمة ولكنه كان دوما يقول إن الحضارات هي بضعة مباني لا أكثر ولا أقل وأنه بغير مشيد العمائر لا يوجد تاريخ ولا مكان ولا انتصار هذا ملك حكيم وعادل ومتواضع وأفضل من أنجبت بلاد المسلمين يا عمتي ساحكي لك عن امر قد جرى ويا له من امر عمت مصيبته الورى كنت افكر طوال الليل في طريقه للهرب او المراوغه ففي اليوم التالي فنائي وقمه هزيمتي وكان عقلي يتلاعب بي ويهدئ من فزع النفس فيقول ان رجل خير من الف وكوني جاريته هو فقط خير من أن أكون خرقة في يد الجيش وحسام الدين شاب وليس بهذا السوء ولكنني كنت أكرهه بطول النخيل وعمق النهر ومع أنه أنقذني فقد كنت أجد خسة فيما أراده مني وما كاد يقدم عليه تعرفين يا عمتي لو طلب منك أحد أن تمزقي جلدك كله وتلصقي بلحمك جلدا اخر وقال هذا قدرك وهو اهون من غيره فماذا ستفعلين كنت وحيده ابوي ومدلله وسعيده في بيت والدي بين اخوه واهل كرام والان اصبحت تحت رحمه هذا الفلاح واهله الجهلاء كنت قد عقدت العزم على ان احاول من جديد فلا بد أن المال يغريه ويملأ طمع نفسه لا بد من استعمال الحيلة والدهاء أو الهرب وكنت أعرف أن نتيجة الهرب الهلاك لا محالة وعمق كرهي له كان يكمن في خديعته أو خديعة نفسي التي ظنت لبرها أنه نقي كالفرسان ولكن نفسه طامعة شريرة بلا رحمة ولا وفاء حسام الدين هذا هو جني من أعماق البحار ولكنه جني سفلي دعوت عليه وعلى عائلته وعلى كل أولاد عثمان وكل أهل بلبيس. في الصباح قررت المجازفة والهرب مع أخي. بحثت عنه في البيت ولم أجده يا عمتي. كان بيتًا من ثلاثة طوابق وظننت أنه في الحظيرة. وسألت عدلات في فزع فقالت في لا مبالاه إن حسام الدين أخذه معه اليوم وأيقنت ساعتها أن معركتي ليست ككل المعارك يا عمتي وأن جيشي ليس به جنود لا بد أنه كان يعرف أنني أنوي الهرب ولذا تأكد من أن أخي معه طوال اليوم بل وجدت باب البيت مغلقا بالمفتاح والمفتاح مع عبد الله على ما يبدو. كنت أدور حول حجرتي كالطائر الذي اخترق حدود حجرة ضيقة ولا يعرف الخروج. وخفق قلبي وارتجفت ولكن الغضب هو ما طغى علي. الغضب من شر النفوس وفجورها. عملت اليوم بحماس مع عدلات وطلبت منها أن تشفع لي لدى أخي أخو زوجها نظرت إلي في دهشة فقلت في خشوع فقط أطلبي منه أن يرحمني لم تجب ولم تطلب منه شيئا عندما عاد ليلا مع أخيه هرعت إلى عبد الله وأمسكت بيده وقبلتها وقلت يا أخي أتمنى أن تنقذني ليبارك لك الله في ابنتك وقف حسام الدين مذهولاً، ونظر عبد الله إلي في فزع، ثم نظر إلى حسام الدين فأكملت مسرعة، ألوز بك وأطلب حمايتك، قال في رفق حمايتي ممن ابنتي قلت وأنا أنظر إلى حسام الدين كأنه وحش سينقض علي من أخيك، ابتسم ونظر إلى حسام الدين الذي لم ينطق لحظتها، فأكملت مسرعة يريدني أن أغضب ربي وأنا أرفض أن أفعل هذا لا تجعله يفعل بي ما لا ترضاه لابنتك تقوى الله تشفع القلوب انحنى بعض الشيء ورفعني ثم قال أنت جاريته يا ابنتي قلت في إصرار هل, أح... هل حكى لك ما حدث هل حكى لك كيف أصبحت جاريته قال عبد الله والله لم يفعل فقصصت عليه كل شيء بسرعة ودون النظر إلى حسام الدين والأمل يعطيني القوة والحياة استمع إلي في صمت ثم قال لا أعرف كيف أساعدك لو كان قد اشتراك من الجنود قلت في إصرار هل يحق للجنود العثمانيين دخول مصر؟ قال عبد الله في حسب والله لا يحق فقلت فلما يحق لهم بيعي وشرائي منذ متى تباع المصريات للجنود يا أخي نظر عبد الله إلى حسام الدين الذي استمر في صمته حتى ظننت لأول وهلة أنه يخجل من فعلته ومما كان يهم القيام به ثم قال يا حسام الدين ارفق بها فهي ابنة بيت عز والزمن يزل قلت في انتصار لك الشكر يا اخي. قال عبد الله في لطف: انا مثل ابيك يا ابنتي ولست في سن اخيك. ثم نظر الى حسام وربت على كتفه وقال: أسترفق بها؟ فقال حسام وهو ينظر الي نظرة لا افهمها سارفق بها. اعدك بانني سارفق بها ثم اختفى عن الانظار فاطمان قلبي ولكنني لم ادخل حجرته مكست في بهو البيت احتضن اخي واتدثر بغطاء كبير انا وهو نام اخي بعد ان انتصف الليل ولم انم انا كان القلق يساورني ولم اكن اعرف اهو اقتنع بكلام اخيه ام لم يفعل ولو لم يفعل فماذا سيحدث فكرت في الخروج إلى الحقول ولكنني كنت أشعر بالرعب كلما تذكرت ما فعله بالجنود أخذت أهتز إلى الأمام وإلى الخلف وأنا أحكم الغطاء حولي حتى سمعت خطوات تسير في اتجاهي اغمضت عيني لعل الخطوات تختفي ويعرف السائر أنني نائمة كان حسام الدين ما إن رآني حتى ناداني وقال في قوة ادركي أخاك هنا قلت في ترقي أخوك شفع لي لدي ابن وزوج ارفق بحالي واتركني أرحل قال وكأنه لا يسمعني اذهبي إلى الحجرة تركت أخي وهممت بالجري إلى باب البيت فلحق بي في لحظتها وأمسك بي ويدي على مقبض الباب تتشبث به جرني إلى الحجرة وقال في حسم إياك أن تصرخي صرخت فوضع يده على فمي حتى وصلنا إلى الحجرة دفع بي بداخلها وأغلق الباب بالمفتاح حاولت ان ارجوه قائلا شهامتك من شيم الرجال انا ام وزوجه لا تزلني اتوسل اليك حميتني وانقذتني اكمل عملك الصالح ولك الثواب انت خير الرجال اخي قاطعني وهو يخلعن عليه ورداؤه لا تقولي اخي مره اخرى قولي مولاي قلت في تلعثم وقلبي على ما سمع مني كنت كريما معي بالأمس والله لن أنسى كرمك ما حييت ولو لم أدفع لك ما دفعت فافعل ما شئت هو حقك لو لم أدفع لك ما دفعت قال وهو ينظر إلى جسدي وكأنه بضاعته هو حقي نعم وأنت ملكي أفعل بك ما أشاء اليوم وغدا وكل يوم اخلعي ملابسك وكفي وكفي عن الكلام جلست على الأرض وقلت في ترجي استمع إلي فقط ثم قلت في ذل لم أعرفه من قبل أتوسل إليك سأموت لو حدث هذا جلس أمامي وأمسك برأسي وقال في قوة لا أريد أن أستمع إليك ولا تعنيني كلماتك على الإطلاق ولا أريدك أن تتكلمي دون إذن مني اليوم. ثم رفعني في ثوانٍ إلى فراشه، وخنق جسدي، وهممت بالصراخ فكتم فمي، وحبس ذراعي وراء ظهري، وقال: لو صرخت أمزقك أربا أمام أخيك الصغير، ثم أبيعه للجنود العثمانيين ليخصوه لو كان محظوظا. ولم أصرخ خوفاً على أخي وما يمكن أن يحدث له أو ما سيراه في تلك اللحظة ضربت بكل أطرافي وبكل ما أملك من قوة وتوقعت أن يصفعني أو يضربني بالصوت أو يتركني لحالي ولم يفعل يا عمتي ماذا أقول؟ نحت وكانني فقدت كل عائلتي وخرجت من فمي صرخه ضعيفه بها كل مراره الهزيمه وقلت تعرف كم اكرهك تاوهت وانا اشعر به بداخلي وقشعريره تسري في كل جسدي والدموع لا تجد طريقها الى عيني تاوهت الما على ما فقده وما استبيح لو كان بيدي كنت نحت عن ساعتها وفنيت نفسي من من حده ذرات النواح في الهواء ترك علاماته علي ختم جسدي بالنار ليتاكد من انني امته حرق اعماق روحي وبقيت روحي حره رغم عنه انهزم الجسد امام عدو وخائن بعد أن انتهى دفنت رأسي بين يدي في خزي لم يكن بيدي شيئا وفي هذا الزمان دهس الأهد أكساد واجب وخنق الروح الحرة وإرضاخها عمل مجيد نظر إلي في تعجب ثم قال لما كل هذا العذاب حدث وانتهى الأمر وكنت تكذبين عرفت وتوقعت لا زوج لك ولا ابن أنت جاريتي من اليوم هويت إلى الأرض ولم أبكي وقلت في صوت متقطع وأنا أشق بين الحروف وجسدي يرتعد من السطو عليه بلا توقف سأدعو عليك في كل صلاة ما فعلته ظلم فادح ثم أكملت بصوت خافت لنفسي أنت أحقر من كل العثمانيين مجتمعين أنت تنتصر على امرأة حرة لتجعلها أما كرها وغصبا تنقذها لغرض في نفسك كرهي لك ليس بعده كره سأزبحك بيدي يوما وسأشق بطنك وأنت حي وأكل كبدك كما فعلت هند ولكنني سأكلها أمامك وأنت حي لن أنتظر حتى تموت قال بعد برهة بما تتمتمين تعالي هنا لا تنامي على الأرض الباردة ثم قال في حسم إن أطعت أوامري فلن تعملي في البيت بل ستصبحين في مرتبة مختلفة عن كل الجواري وسأشتري لك الحرير وأهتم بأمرك إلى حين قلت في مرارة ابحث عن غانية يا رجل فقال ولما أبحث عن غانية ولي جارية؟ قلت لو قطعت جسدي قطعا متساويات فسأقاومك كل يوم وكل دقيقة حتى نهاية عمري كنت قد أقسمت حينها ألا أرجوه أبدا وإن الكره لا بد أن يهدئ الرعد بداخلي في الكره أمان لا يعرفه سوى المظلوم. قال فيلا مبلا سنرى.